0: 1 Coríntios capítulo 16, a partir do verso 13. 16, 13. Diz assim a palavra de Deus: Sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Agora vamos falar o versículo 14 juntos, por favor. Todos os vossos atos sejam feitos com amor, vamos falar na primeira pessoa, todos os meus atos sejam feitos com amor, versículo 24, o meu amor seja com todos vós em Cristo Jesus, obrigado pai pela tua palavra, obrigado pelo teu amor, obrigado pelo teu espírito aqui neste lugar, Obrigado, porque o Senhor é o Deus que nos guarda e protege. Agora fala conosco, diga-se igreja comigo, Senhor Jesus, fala ao meu coração, toca na minha vida através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Queridos, quando Paulo escreve essa carta à igreja de Corinto, a igreja de Corinto, ela foi fundada na segunda viagem missionária de Paulo. E Corinto fica ali... É... Muito próximo da Grécia, de Atenas. E ela sofreu um monte de influência da cultura e da religião ateniense. E isso trouxe para essa igreja uma dificuldade muito grande, por quê? Porque havia uma, uma estátua, havia uma divindade lá chamada Afrodite. Essa Afrodite ela muda de nome em alguns lugares. Mas é, a marca desse espírito maligno e dessa deusa pagã é que a imoralidade deveria e era praticada de uma forma tão libertina e tão fora de qualquer é, prerrogativa que a gente possa imaginar. Então, era a deusa do amor licencioso, de o amor, do amor puramente carnal, humano, emocional e nada mais do que isso. No entanto, havia ali na porta dessa, desse templo, dessa deusa, milhares de mulheres que eram chamadas de prostitutas cultuais, onde as pessoas iam ali para ter relação com essas mulheres, para ter alguma graça daquela divindade ao ponto dos, é, dos pais, quando a menina chegava na idade da puberdade, os pais levavam essas garotas a esse templo para que elas pudessem ter uma relação com um homem lá qualquer, para que dessa forma a família pudesse ser abençoada porque aquele ato estava sendo dedicado àquela deusa. Era uma coisa terrível. E, em alguns aspectos, é isso que nós estamos vivendo hoje. Né? De uma forma diferente, mas o espírito é o mesmo. Então, o céu daquele lugar, ele era totalmente dominado por esse espírito de licenciosidade, de imoralidade, de corrupção, onde esse, esse espírito danificava as famílias, danificava as crianças, adolescentes e jovens, e eles nasciam marcados, dedicados e consagrados a essa, a essa divindade. E aí a igreja de Jesus chega naquele lugar. Então aquele amor propagado, que era um amor a, oferecido a um demônio, a uma entidade maligna, a uma deusa de prazeres, aí Paulo chega nessa cidade para plantar uma igreja, ele planta a igreja cristã ali, mas aí ele começa a falar de um outro tipo de amor, não do amor eros, carnal, licencioso, onde você aproveita da pessoa, e retira dela e rouba dela tudo aquilo que ela pode dar, depois joga fora, mas um amor doador, um amor santo, onde ele começa a falar de santidade, de pureza, de cuidado um pelo outro, de um amor é, onde a pessoa quer o bem da outra, de um amor onde eu, eu divido aquilo que eu tenho, e não quero aquilo que você tem, amém não? E esse é o quadro, que nós estamos vivendo aqui, e ele termina dizendo, sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos gente, sejam maduros, sejam firmes na fé, Vigiem. E aí ele fala no versículo 14 Todos os vossos atos sejam feitos com amor Ou seja, tudo que você for fazer Se não tiver amor, não faça Porque não vai resolver o problema Fazer por fazer Fazer por obrigação Fazer para roubar alguma coisa de alguém Fazer porque todo mundo faz ele está falando, não, agora a perspectiva é uma outra perspectiva, Ele está falando de um Deus que governa os céus e a terra, Ele apresenta esse Deus que não tem nada a ver com essa entidade, mas o Criador de todas as coisas, e que Ele se alegra com a santidade, com a pureza, com a relação íntima dentro do casamento, com a fidelidade de marido e mulher, com o respeito dos pais, dos filhos e filhos aos pais e ele termina no versículo 24, último versículo da carta, ele fala, o meu amor, que é esse amor que eu estou falando, seja com todos vós, em Cristo Jesus. Ele está dando aqui para nós, algo maravilhoso nesse momento, inclusive nessa carta de 1 Coríntios, você não precisa abrir, mas eu vou ler aqui uma parte, no capítulo 13, muito conhecido sobre o amor, ele fala de que há um caminho sobremodo excelente, foi o título da mensagem que eu escrevi aí no boletim, se você não leu, né? procure ler. Um caminho sobre modo excelente, porque esse caminho é um valor do reino de Deus e é uma coluna do reino de Deus aqui na Terra e no reino de Deus celestial. E aí ele fala, em 1 Coríntios, ele fala assim, o amor, falando das características do amor, que não é mais um amor que tira, arranca alguma coisa de alguém, que não é prazer somente, ele fala, o amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúmes, o amor não se ufana, o amor não se insoberbece, o amor não se conduz inconvenientemente, o amor não procura os seus interesses, mas procura o interesse do outro, o que é bom para você? O amor não se alegra com a injustiça, regozija-se com a verdade, o amor não se exaspera e não se ressente do mal, e ele fala assim: o amor jamais acaba, porque este amor que vocês estão vivendo aí em Corinto é um amor que acaba, é um amor que não perdura, é um amor temporário, é um amor de uma noitada e que no outro dia só vem frustração, é o amor que é, suga tudo que o outro tem, mas não dá nada para ele. Ele está falando agora de um amor onde é essas características fazem parte deste amor e que nós queremos viver esse amor. E esse amor está aqui no nosso meio, através do Espírito Santo. Você crê nisso? Amém? Não. Ele escrevendo também a igreja de Roma, lá os romanos, capítulo 13, verso 8 e 10, ele fala assim, o amor não pratica o mal contra o próximo, de forma que o cumprimento da lei é o amor, então ele está dizendo, se é amor, eu quero o teu bem, eu não quero o teu mal, mesmo que você deseje o meu mal, eu desejo o bem para você, querido, essa é a nossa arma, é a arma que vence todas as coisas, é o amor, Jesus veio no mundo para inaugurar um novo momento, na história da humanidade, por isso que ele divide a história, Jesus é o centro de todas as coisas, Ele é o Senhor, tudo reside nele, tudo veio dEle, tudo volta para Ele. Não há como nós tirarmos Jesus do lugar onde Ele está, se removemos um pouquinho para lá ou para cá, nós perdemos o cristianismo, Ele não existe mais, Ele é o centro de todas as coisas. Queridos, dentro dessa situação da igreja, da, da cidade de Corinto, essas coisas começaram a entrar dentro da igreja, e aí ele escreve essa carta, que é uma carta muito dura, depois você lê em casa, 1 Coríntios capítulo 1 e 2, ele repete, depois escreve uma nova carta, após essa, e ele está dando aqui uma orientação, ele está colocando em ordem algumas coisas, porque igreja, na igreja ali, a igreja estava com um problema de facção, a igreja estava sofrendo... Dores naquele momento Porque pessoas que se diziam apóstolos Que eram falsos apóstolos Estavam ali dominando a igreja, dividindo a igreja Então ele coloca em ordem a questão da ceia Que fala, como é que deve-se fazer a ceia Então ele, ele organiza aquilo que estava se desorganizando E puxa a orelha por amor Aquelas pessoas que estavam agindo de forma errada naquele momento Agora, como viver num mundo como esse? como viver em Corinto, como viver em Campinas. Onde o mundo ele jaz do maligno e o caminho do mundo é o caminho da morte. Mas Jesus nos aponta um caminho de vida e como viver abundantemente num lugar tão inóspito como é este mundo. Onde você liga a televisão, onde você vai assistir um filme, você não tem sossego, porque mesmo que você pegue um filme muito simples, tratando de coisas simples, a imoralidade, permeia em todos os lugares, esse espírito de Afrodite está impregnada no mundo, onde você vai numa Holanda, no país, né e você vê as mulheres nas vitrines, e no piscina Holanda é só você e aqui no Barritatinga e não vá, porque você vai ver coisas que você não precisa ver e muito cheio de gente, né? Mas como vencer o um mundo? Como não se deixar contaminar? A pergunta que eu faço: por que que Satanás na Bíblia ele é visto, ele é tratado e ele é colocado com a figura da serpente? Você já parou para pensar nisso? Por que? Se existem tantos animais, por que a serpente? e não um outro animal. E é interessante que pensando nisso, eu percebi que lá em, em Gênesis capítulo 3, 1, quando Adão e Eva estavam lá no jardim, e aí aparece Satanás na forma de uma serpente, e ela disse assim, a conversa é essa, não é assim que Deus disse, presta atenção no que eu estou falando aqui, não é assim que Deus disse, não comerás, de toda a árvore do jardim? Aí, a mulher fala assim, mas Deus não disse isso. Deus disse que nós poderíamos comer de toda a árvore do jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal e da vida não podemos comer. Ah, é porque se vocês comerem, os seus olhos se abrirão e vocês serão conhecedores do bem e do mal. Ela foi lá e pegou a fruta. Mas ele começa injetando na mente de Eva, uma, uma dúvida, não é assim, que Deus disse, ela sabia, voltava claro na mente dela, é como um cristão, que conhece a palavra de Deus, e alguém disse assim, Uai, mas Deus disse assim, e eu falei assim, mas, eu nunca ouvi isso, eu li na Bíblia, na minha igreja ensina diferente, ah, mas é porque o teu pastor, ou, ou a Bíblia, não sei o que, tal tá coisa, diz assim, e a pessoa não, não é levada pela convicção, porque foi jogado nela um veneno. E a serpente é ousada, irmãos, porque a serpente para matar qualquer ser vivo, ela faz o quê? Ela parte o ser vivo no meio? Ela arranca a cabeça do ser vivo, como faz o leão? Ela gruda no pescoço e mata... Não. Ela lança uma pequena porção do que De veneno. Que vai entrar na corrente sanguínea e que vai levar a pessoa à morte. Por isso que ela é comparada com um serpente. Porque Satanás, ele não vem dessa forma. Ele vem de uma forma muito sorrateira, dizendo assim, mas não é assim que é. A segunda coisa que fala na palavra de Deus, ele diz assim, no verso de número, é, Gênesis 3,14, ele diz assim, quando Adão e Eva peca contra ele, ele traz o juízo para os dois, e para a serpente ele fala assim, é, você comerá o pó todos os dias, você vai rastejar no pó, e a Bíblia diz que o homem, eu e você, fomos criados do quê? Depois você vê lá, Gênesis capítulo 2, formou Deus o homem do pó da terra. O que alimenta a serpente são as, é a nossa carne, ou as nossas carnalidades, ou a maneira que agimos contrária à vontade de Deus. Então ele vem e injeta o seu veneno, e se nós não corremos para nos livrar daquilo e tomar um antídoto, e o antídoto que eu estou falando aqui é o amor de Deus, por isso que ele fala, todos os vossos atos sejam feitos em amor, é o antídoto, é quando você, algum, uma cobra te pica, você corre para o hospital, ele joga o um soro antiofídico, e o soro antiofídico espiritual é o amor de Deus, como foi cantado aqui, amém não? Só que a nossa expressão carnal vai fortalecendo o inimigo. Agora, você imagina como que esse principado era forte lá na, na cidade de Corinto, que era uma cidade muito bem sucedida, muito bem localizada. E aí, recebendo toda a cultura grega e toda uma ação é maligna e satânica, e eles acolhendo aquilo, imagina o que estava no céu daquela cidade, e aí Paulo chega e prega o um evangelho do reino ali, e fala, gente para, esse amor não tem futuro, mas eu quero apresentar um caminho sobremodo excelente para vocês, que é o caminho do amor, amém não? O amor vence todas as coisas, o amor vence o mundo, o amor vence as crises. O amor vence a, 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 as desfeitas das pessoas. Se nós não aprendemos a amar nesse mundo, nós não vamos aprender a amar no céu, queridos. Quem ouviu o que eu disse? O Espírito Santo disse. Ou você aprende a amar, aprende a amar aqui. Ou você não vai aprender no céu, porque você já tem que ir para o céu amando. Aliás, você só vai para o céu se você estiver amando. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo é derramado em nosso coração pelo Espírito, pelo Espírito Santo. O amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Então, quando você recebeu Jesus como Senhor e Salvador, você tomou a decisão de morrer para a sua velha vida e velha natureza. O Espírito de Deus passou a viver em você, então o amor de Deus passou a viver no seu coração. E você tem poder agora para vencer as suas inclinações, então por que, que eu não quero pecar, porque se eu pecar Deus vai me amaldiçoar, não, eu não quero pecar porque eu amo a Deus, por que, que você não quer pecar, porque se eu, se eu pecar eu vou, é, Deus não vai me abençoar, não, eu não vou pecar, sabe por quê? Porque eu amo a Jesus, se você deixa de fazer alguma coisa pela tua esposa Porque quem sabe ela vai descobrir uma hora É porque você não a ama Eu não faço porque eu amo a minha esposa Eu não faço de medo dela Eu não faço porque uma hora ela pode pegar meu celular E olhar algumas conversas estranhas ali Eu faço por amor a ela Mas em belo lugar por amor ao meu Deus, que sabe tudo o que acontece, quando eu estou sozinho ou não. Quando eu estou no meu quarto, com o meu celular, ou quando eu estou assistindo alguma coisa. Mas isso, irmãos, está impregnado. E que Deus nos ajude nisso. O antídoto, diga assim o antídoto, é o amor. Agora, o que é o amor? Diz a Bíblia que o amor é uma pessoa. diga assim comigo, o amor é uma pessoa o amor é Jesus, amém não, é Ele que veio para mostrar o grande amor do Pai por nós, Ele viveu esse amor e morreu por Ele, ressuscitou por Ele e enviou o Seu Espírito porque Ele nos amou e o Espírito de amor está aqui, amor não é fazer todas as nossas vontades, se você dá tudo para o seu filho, cuidado, que isso não é amor. Eu estava olhando na minha vida pessoal, eu não tive tudo que eu que eu queria ter, eu tive o que eu precisava ter. Amém? Não? E muitas vezes a minha querida mãe, ela disse não para mim, e eu fiquei com raiva dela. Quem já teve raiva de pai e mãe aqui? Levanta a mão. Pode levantar a mão, você teve. Porque você quis sair, não deixou. Você quis fazer alguma coisa, ele falou, não. Não te dou isso, não te dou aquilo. Né? E a gente fica com raiva. Quem aqui na adolescência que quis sair de casa? Fala assim, eu vou embora dessa casa, não aguento mais essa casa. Né? Quem aqui já disse assim, mãe, também não te amo mais? Né? Quem já falou isso né? na hora da raiva? Amar... amar não é ter tudo o que eu pedi, amar não é concordar com tudo que eu falo, ela tem que concordar com Ele, porque se não, isso não é amor, amém não? O amor, queridos, é correção, é disciplina, mas o amor também é carinho e é afeto, amém não? Mas nós temos um pouquinho de dificuldade de entender que amor também é correção, a minha mãezinha querida tinha lá, quem lembra do ferro antigo? Você tinha uma tomada nele uma tomada que você colocava na tomada de energia. Então você tirava, colocava o fio de ferro num prego. E o fio de ferro cantou várias vezes aqui, ó. Eu vou embora de casa. Fala, vai. Mas aqui, é só não pode fazer isso comigo. Opa, quem paga as tuas contas? É eu, não é eu? Então aqui, minha casa, minhas regras se não, pega o rumo vai se sustentar amém não? só que os filhos de hoje a gente fica ah, não pode falar assim com ele porque, sabe o que é? vai ficar depressivo ah, não fala assim com ele, não trata ele assim irmãos eu tinha, se eu for ver na psicologia moderna, eu tinha tudo para ser um cara estragado na vida porque o que eu fiz de errado, o que eu apanhei, hum, mas estou vivo aqui, feliz da vida, inteiro. E você está aqui? Ninguém facilitou para mim, não, irmãos. Por isso eu cresci em Deus. Por isso que eu tive que ter a minha experiência com Jesus pessoal. Por isso que eu tive que falar assim, muito obrigado pela minha mãe. Porque ela me ajudou a crescer. Porque ela não me deu tudo o que eu queria ter. Amém, não? O dia que eu comprei um quixute, irmãos, parecia que eu estava indo para o céu. Porque todos meus amigos que tinham quixote, eu não tinha quixote. Andava de botina com sola de pneu de caminhão. Um dia o prego saiu para dentro da botina assim. Eu falei, mãe, acho que tem um prego aqui na minha botina. Ela falou assim: cuidado para não rasgar a meia. <risos> Podia morrer de tétano, mas a meia não podia rasgar. Irmãozinho, amo minha mãe. Ah, eu tenho que fazer isso para o menino porque ele não vai me amar. Deixa ele com Deus. Amor é disciplina, é correção, porque Deus disciplina o filho que ama. Se você não é disciplinado por Deus, então você não é filho de Deus. É bastardo, é filho do outro. Amém, não? Amém? mas eu quero falar nessa noite sobre um grande valor aqui nós estamos falando sobre os valores do reino de Deus esse é o tema desses últimos dias aqui do ano eu quero falar algo que para mim é central no reino de Deus é central aqui na terra e ele vai continuar na eternidade porque isso que eu vou falar não é apenas uma palavra é uma pessoa também amém não? Abra comigo a sua Bíblia, capítulo 5, aqui de 1 Coríntios. Você já está em 1 Coríntios, né? é? Capítulo 5, no verso de número 6. Quem está comigo aí? Diga amém. Diz assim. Posso ler? Vê comigo o versículo 1, antes do 6. Ele diz assim, 1 Coríntios 5, 1. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade... Presta atenção. E imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, ou aqueles que não são judeus, aqueles que não tinham herança naquele momento, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. Olha aqui, irmãos, o que está acontecendo nessa igreja, esse espírito de licenciosidade, de moralidade, era tão forte naquela cidade, que ele entrou dentro da igreja e aí o filho teve relação íntima com a mãe ao nível que chegou, chegaram as coisas e por que chegou nisso? vocês vão ver aqui o caminho que isso aconteceu mas a coisa estava perdida ele continua dizendo no verso de número 6 agora não é boa a vossa jactância ou seja, o vosso orgulho porque não queriam reconhecer isso não sabeis que um pouco de fermento levé do que, okay, igreja? A massa toda. Lançai fora o que, O velho fermento. Para que sejais nova massa. Como sois, nova massa, como sois, de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi molado. Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento. Que festa é essa, hein? Nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Ele diz assim, pelo lugar, lance fora esse fermento. Que fermento é esse? Ele está citando duas coisas aqui, maldade e malícia. Lança fora o fermento. E vocês têm que ser sem fermento. Não tem que ter fermento nessa história. O que ele está dizendo, irmãos, é que quando você pega um quilo de farinha e você coloca uma colherinha de fermento, o que vai acontecer com a massa? Ela vai crescer. Quando a cobra pica um animal, uma pessoa, ele joga uma porção mínima de veneno, mas mata a pessoa. O que ele está dizendo é que O velho fermento está agora permeando essa igreja. Ele está levedando a massa, ou seja, contaminando as pessoas. Ele diz assim, tira fora o velho fermento, arranca essa pessoa. Se ela não se arrepender, tira fora. Porque ela vai contaminar toda a massa, toda a igreja. E aí não vai ter solução para ela. Mas ele continua dizendo, olha gente, vocês são sem, de fato sem fermento porque também Cristo nosso cordeiro Pascal cordeiro Pascal foi imolado ele diz assim e sim com os asmos da sinceridade e da verdade quando ele fala asmos aí ele está falando do pão sem fermento ele está se referindo ao povo de Israel quando saiu do Egito ele falou prepare prepare um cabrito para cada família passa o, o, o sangue nas ver, na verga das portas, porque o anjo da morte vai passar, vai matar todo mundo, e vocês fiquem preparados, sandália nos pés, bordão na mão, faça pãos, pães asmos, sem fermento. Esse pãozinho que você acabou de tomar aqui nessa ceia é sem fermento, é um pão asmo. Né? Nós quise, quisemos fazer assim. Não tem problema comer outro tipo de pão, mas ele tem um significado. Ele está dizendo que Satanás, ele vagarosamente, ele vai penetrando nas entranhas da nossa vida, ele lança o, 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 algo na nossa mente, como lançou na mente de Eva, e ela caiu ali no conto do inimigo, e aí ela estragou todo um plano de Deus, e aí Jesus tem que vir para recuperar aquilo que Adão e Eva havia entregado nas mãos de Satanás, ele tá, então, ele está dizendo, lembre-se lá, quando vocês saíram do Egito, vocês comeram pão asmos. E ele fala, Cristo, o nosso cordeiro, o quê? Pascal. Ele está se referindo que aquilo que eles comeram, aquele cordeiro que eles comeram, significava o Cristo que iria morrer para solucionar esse problema de contaminação. Então, como viver nesse mundo? Então, ele está dizendo aqui duas coisas. Os asmos da, ou seja... O pão sem fermento da sinceridade e da verdade. E eu digo para vocês que esse elemento central que deve estar na nossa vida, que esse pilar, essa coluna que deve existir no nosso relacionamento, presta atenção aqui, no meu relacionamento com você e com Deus e sem isso o nosso relacionamento ele está comprometido. Se não houver isso, que chama-se verdade. Se não houver verdade, o relacionamento entre marido e mulher, ele está comprometido. Se não houver verdade, o relacionamento entre amigos está comprometido. Por isso que você, que um dia foi traído por um amigo, você viu o quanto que você sofreu. E o quanto que demorou para você administrar aquilo. E quem sabe está sofrendo até hoje. Porque você não esperava aquilo. Porque não houve o quê? Verdade. Você não se relaciona com Deus a não ser através da verdade. Amém não? Quem entende isso? O Espírito de Deus ele está falando conosco, está falando com você. E ele diz em Efésios capítulo 4, 15, ele fala assim, Segundo a verdade em amor... A verdade que é um pilar, uma coluna nos nossos relacionamentos, mas que deve ser vivida em amor. Diga assim comigo, igreja, verdade em amor. Cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. A verdade é um valor fundamental para nós, para o nosso relacionamento, para a nossa paz, para a nossa alegria, para o nosso descanso. Tem gente que não vive, é crente, e não vive uma vida abundante aqui porque não tem compromisso com a verdade. E a verdade ou a mentira rouba dessa pessoa e suga dela toda a sua energia. E a mentira é esse veneno, é esse fermento que entrou na vida daquela pessoa e está gradativamente tomando conta dela. Certa vez, um homem... Me confessou que havia traído a sua esposa. Eu falei, vá lá e confessa para ela. Se eu fizer isso, meu casamento acaba. Eu falei, vai acabar de todo jeito, então. Porque se você não contar, vai acabar da mesma forma. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que nada é encoberto que não seja o quê? Revelado. Nem escondido. Oculto que não vai aparecer. Vocês estão vendo na política brasileira como as coisas estão aparecendo. Irmãos, isso é a ponta de um iceberg. Se você for ver tudo que está aí, você morre doido, você enlouquece. Esses dias, semana, vendo mais uma operação da Polícia Federal, um nome que eu não me lembro lá, mais uma prendeu uma cacetada de gente. Porque em todo lugar, todo lugar, tem mentira. Tem mentira. Tem mentira. Tem mentira, mentira, mentira. Engano. Falcatrua mas elas começam a aparecer, lá em Números diz assim, que um dia, a verdade ela te encontra, ele fala assim, o pecado uma hora te encontra, você, pode, você faz, mas uma hora você, ela, ele vai te encontrar, uma hora ou outra, é muito sério isso, diz a Bíblia João capítulo 14, 32, eu sou, Jesus falando, eu sou o caminho, o que? a verdade e a vida, Olha, presta aqui atenção. Ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ele está dizendo que para você ter vida, a ponte que liga entre o caminho e a vida é a verdade. Sem verdade, não há vida. Não há vida sem verdade. Vida abundante é impossível existir sem a verdade. Então, a verdade é uma pessoa, Jesus fala, eu sou. Jesus é o amor de Deus aqui na terra, que morreu, ressuscitou, enviou o seu Espírito de amor e Ele está aqui. Mas Jesus também é a verdade. A verdade tem nome e a verdade é Jesus. E Jesus só pode estar conosco se houver verdade em nós. Se andarmos na verdade e se vivemos a verdade. João 8,32 diz assim, conhecereis a verdade... Quem é a verdade? E ela vos libertará. A verdade liberta. A mentira aprisiona. O engano aprisiona. Há muitos crentes aprisionados, amarrados, com medo de serem descobertos. Mas a verdade, eu posso dormir, deitar com a minha cabeça no meu travesseiro e descansar. Porque eu não tenho medo de ser descoberto. Amém? Não. Quem entende isso? A verdade fala de confissão. Então, eu fiz, antes que me descubra, eu confesso, me perdoa, eu errei. E nós pecamos, irmãos. E nós temos que ser humildes para pedir perdão e, e reconhecer o nosso pecado. A verdade fala da não omissão. Eu não, eu não estou contando um caso, omitindo o outro. Mas, pastor, se eu falar, vai magoar. Mas a Bíblia diz que, leais são as feridas feitas por aquele que ama. E quem ama fala a verdade. Mas tem que falar a verdade em amor. Verdade em amor. Não é a, a verdade ela não é dura, irmãos. Quando ela é dita em amor. Eu te amo tanto que eu vou falar a verdade para você. Quando a gente mente para alguém, é falta de amor. Estou faltando com a verdade. E entra ah, o veneno. Entra o ah, que vai no pão? Ah, o fermento. E se nós não cuidarmos, esse fermento vai levedar a massa. E vai nos distanciar de Deus. No capítulo 44, aí de João 8, onde ele fala que Jesus conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, ele fala sobre o, o diabo, que falando que ele é homicida desde o início, e nele não há verdade, porque ele é o pai da mentira, Jesus governa a verdade, Satanás é o pai da mentira, ele governa a mentira, ele administra a mentira, mas Jesus administra a verdade, nós vamos ficar do lado de quem? E às vezes é duro, irmãos, você chegar e confessar. Sabe como que uma das coisas que me ajudou a, a parar de mentir? Porque, quem já mentiu aqui alguma vez? Uma vez na vida, levanta a mão. Quem não mentiu? O problema, irmãos, a mentira é um problema. Pior do que a mentira é viver na mentira. Porque viver na mentira, isso vai Proibir que você entre no céu, porque o céu é de verdade. Quem assistiu o filme, né? O céu é de verdade. Amém? Não? Então ele está dizendo que quando eu confesso, eu me livro da da mentira e entro na verdade. E eu, eu, dessa forma, eu alcanço graça diante de Deus. Então, como é que eu venci a mentira? Eu estava falando. Eu falei, Deus, de vez em quando eu estou falando umas mentiras, como que eu faço? Ele falou assim, quando você mentir, volta e fala para a pessoa que você mentiu para ela. Eita nós hein? E eu comecei a fazer isso. E graças a Deus eu me livrei da mentira. Porque eu passei muita vergonha chegando para a pessoa, eu acontei aquilo para você, mas na verdade eu aumentei isso, deixei de falar aquilo, ou aquilo não era bem dessa forma. Só que eu não quis te ofender. Por isso que eu dei uma ajeitada no, no caso. Eu quero te pedir perdão, eu mentir para você. Pessoa, mas se eu falar que eu menti, eu vou perder o um amigo. É melhor você falar a verdade e perder um amigo do que ter um amigo na mentira. Quem está entendendo isso? É duro, né? É duro ouvir uma mensagem assim. Mas, irmãos, esse é um um valor do reino de Deus, que se nós desprezarmos, nós vamos viver uma vida miserável nessa terra, de medo que as pessoas descubram alguma coisa, terrível isso, né? diz, diz provérbios 13,5, Deus falando, eu abomino e detesto a mentira, provérbios 38 diz, afasta de mim, né, Salomão falando, afasta de mim, a falsidade é mentira, Senhor, afasta de mim, por favor. Apocalipse 22, 15, 21, 8 fala, fora fica os mentirosos. Deus não se compraz com a mentira. Deus é o nosso Deus de verdade e Ele não vai estar conosco se nós continuarmos vivendo e falando a mentira. Agora, eu quero continuar, e vou encerrar daqui a pouquinho. A verdade, ela pode ser expressa de duas formas. Tá bom, eu entendi a verdade. Jesus é verdade, eu tenho que ser verdadeiro. Mas como que essa verdade se expressa? Abra aí comigo, 2 Coríntios, capítulo 7. Um pouquinho para frente aí. Em primeiro lugar, a verdade, no meu entendimento, ela se manifesta de duas formas. Ela se manifesta de forma exterior e de forma interior. Então, 2 Coríntios 7,4 diz assim: Muito grande é a minha, o que, igreja? Hã? Franqueza. que mais? Muito grande é a minha franqueza para convosco. E muito me glorio por vossa causa. Sinto-me grandemente confortado e transbordante de júbilo em toda a vossa tribulação. Imagina, está feliz porque o outro está sendo tribulado. Mas porque a verdade agora está limpando aquele povo. E quando a verdade vem para fazer a faxina na nossa vida, há tribulação sim. Amém não? Mas ele está dizendo, eu estou feliz, eu estou falando com franqueza com vocês. Então, em primeiro lugar, a, a, a verdade se se manifesta exteriormente quando eu sou franco com as pessoas. E a franqueza não é falta de educação, a franqueza não é agredir as pessoas, a franqueza não é ser duro com as pessoas, a franqueza não é isso que as pessoas pensam por aí. A Bíblia diz que a franqueza é a verdade que é expressa através das minhas atitudes e das minhas palavras. Quando eu falo de franqueza, eu falo de coragem, eu falo de sem ambiguidade, de ser coisas diferentes, duplas, de duplicidade. Fala de ser direto, firme, fala de ser sem rodeios. Infelizmente, nós não gostamos de ouvir a verdade às vezes. Preferimos viver numa fantasia de mentiras. Mentiras mas é muito bom a verdade. Quem concorda comigo? A verdade, ela dói em nós quando ela é falada de forma dura, sem compaixão e sem amor. Mas quando você pega uma pessoa e fala assim, olha, Jesus te ama muito e eu te amo e eu vou falar uma verdade para você. Posso falar? Se você tem coragem de chegar para a sua esposa, para o seu esposo, para os seus filhos e falar assim, fala para mim o que você pensa de mim mas fala mas por favor, fale com amor senão você vai arrebentar comigo só que a gente não faz isso porque nós fugimos da verdade porque nós gostamos, me parece, de viver num mundo paralelo num mundo de fantasias no achômetro. como é bom, irmãos, ouvir a verdade nós choramos por causa dela. Não porque ela doeu, mas porque ela descobriu quem eu sou. E eu preciso saber quem eu sou. Quantas pessoas eu atendi nesse gabinete e quando eu falei a verdade elas se ofenderam. Porque eu disse a verdade a elas. Quantas pessoas se defenderam. E quantas pessoas rejeitaram eu fico com pena. Porque eu não estou com raiva dela. Eu estou falando porque eu amo aquela vida. E eu quero o melhor para você. Então, quando você me perguntar sobre alguma coisa, pense duas vezes antes de me perguntar. Porque eu vou ser muito franco com você. Irmãos, eu vivi muito tempo na minha vida tentando ser mais... Eu só perdi com isso, irmãos. Eu me lembro uma vez... Tinha uma professora de escola bíblica, crianças, e ela estava dando problema com todo mundo. Todo mundo. Nenhum dos professores gostavam dela. E essa pessoa tinha alguns problemas emocionais. Eu falei, meu Deus, como é que eu resolvo isso? Aí na minha humanidade, chamei a pessoa e falei assim, eu oh, estou vendo que você está muito cansada. E eu queria, pensando dá um tempo, tal, né? E acho que você está muito atarefado, estou vendo você muito agitado, tal, não sei o quê. Ela falou assim, é verdade, pastor, estou cansado, acho que nem estava, mas ela achou que estava, porque eu falei, e ela deixou a área, e outra pessoa assumiu, logicamente foi muito melhor, mas um dia isso pesou no meu espírito. E a, e a, e a conversa era assim, você não pode pegar pesado com ela, porque é pegar pesado é a franqueza sem amor, Amém? você não pode pegar pesado, porque a pessoa já tem problema, ela vai, ela vai des desequilibrar. Aí passaram-se os anos, anos, um dia, eu me lembrei disso conversando com ela, eu falei assim, deixa eu falar algo para você, eu vou falar a verdade. Foi quando eu decidi ser franco, com amor, falar a verdade com amor. Falei, sabe quando eu pedi para você sair lá? Ah, lembro, é. Sabe por que eu pedi? Porque as professoras não suportavam mais você. E eu fiz todo aquele... Ajeitação, ela virou para mim, olhou e falou assim: Você devia ter falado a verdade para mim, irmãos. Eu queria sumir, eu queria virar um foguete Apolo 10. Apolo 10 é muito velho, né? Eu estou na época da Apolo 10 ainda. Eu queria sumir para a Lua, para Marte, para Vênus, alguma coisa aí, sumir e não voltar mais. O Espírito Santo falou assim: 'Tá vendo? Quando você fala a verdade, eu estou com você mas quando você começa a ajeitar as coisas. Hum. É certo, irmãos, o que, que eu disse? Vocês estão falando fraquinho. É certo, irmãos, o que, que eu disse? É certo. Isso. É certo que isso tem é, que ser feito de forma, na hora certa e da maneira certa. Amém ou não? porque tem hora que não dá para falar a verdade. Imagina se o teu marido está dando atenção para as crianças, a, sele... a seleção brasileira está no último jogo, ganhando de 3 a 0, e você fala, bem, eu preciso falar uma verdade para você. Não vai dar certo, né Marcão? Tem hora para tudo, não tem, não? Ou a mulher está naqueles... naquelas estações estranhas que elas passam, né? soa no frio e... Não, tem calor no frio e tem frio no calor. Parece que a, a temperatura está descontrolada. Né? E você chega para ela e fala assim, bem, vamos conversar, quero falar uma verdade para você. O que você vai ouvir? Os homens sabem que eles vão ouvir. Porque não é hora. Eu tenho que saber a hora de falar e a maneira de falar. Irmãozinho, Deus vai te dar sabedoria para ser franco. Seja franco. Seja franco, fale a verdade Fale a verdade com amor, mas fale é Em nome de Jesus Senão você vai estar danificando as pessoas Estragando as pessoas Receba a verdade na sua vida Como um agente de Deus Para mandar embora todo o veneno E, e toda, toda a artimanha do inimigo na sua vida Todo o fermento maligno que está querendo entrar aí dentro Amém não? Quero te dar um exemplo Galatas capítulo 2, não precisa abrir, eu vou ler para você. Eu vou te dar um exemplo de franqueza. Diz assim na palavra de Deus, 2.11. Quando Cefas veio a Antioquia, a que Paulo escreveu na igreja da Galáxia, quando Cefas, que era Pedro, veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. E também os demais judeus dissuadiam com ele a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles, quando porém, Paulo escrevendo vi que não procediam corretamente segundo a verdade do evangelho disse a Pedro, a Cefas na presença de todos, se tu sendo judeus vive como gentio e não como judeu, porque obrigas os gentios viverem como judeus agora olha para mim, eu vou explicar isso para você pensa irmãos o Pedro foi o discípulo de Jesus, andou três anos e meio, negou, tudo bem, mas agora ele era um dos principais, e é a pedra que estava comandando aquela equipe agora, ele viu Jesus, viu a ressurreição, viu Jesus ressurreto, e agora vem Paulo, quem é Paulo? O perseguidor da igreja, o que matou gente, e agora Paulo chama ele, e fala assim, cara, você está errado, vamos falar para o nosso palavreado aqui, você está errado, Ah, mas por que eu estou errado? quem é você para falar comigo? ele não falou isso, né? mas imagina isso, ah, você está vivendo como gentio, mas a hora que chega os judeus, você larga os gentios e vive como, como judeu? Isso é uma duplicidade. É mentira isso que você está fazendo, Pedro. Para com isso. Chamou a galera e na frente de todo repreendeu e resistiu. Face o quê? A face. A gente não vê Pedro aqui se explicando. Porque Pedro era cheio de Espírito Santo. Mas quem sabe valeu ou certamente valeu para a vida dele, porque aí irmãos, ele toma algumas atitudes, que ele não tomaria, se esse homem não tivesse falado com ele, dessa forma, então, valeu, com amor, Paulo ter, ah, mas por que que levou na frente todo mundo, porque o líder espiritual, quando ele faz essas coisas, muitas vezes ele tem que ser repreendido na frente de todos, para que os outros aprendam, que aquilo não deve ser feito, porque tem ensinando errado. Você, você acha que a galera lá não sabia que ele estava fazendo isso? Enquanto os judeus não estavam, ele entrava na casa do gentil. A hora que o judeu chegava, o gentil convidava assim, não, não, entro na casa do gentil. Mentira. Mas ele foi, ele foi repreendido. E ele foi... É, houve uma franqueza. E essa franqueza do apóstolo Paulo resolveu muitas coisas na vida de de Pedro, com certeza. A segunda coisa, a segunda expressão, então, a verdade ela é expressa de forma exterior, palavras e atitudes, mas ela é expressa também de forma interior. Diz lá em Hebreus, capítulo 22, ele fala assim, é, capítulo 10, verso 22, ele diz assim, aproximemos-nos a Deus com um sincero coração. Diga comigo assim, sinceridade. É a expressão da verdade interior. Fala do meu interior. É possível uma pessoa ser franca e não ser sincera? Sim ou não? É. Salmo 62,4 diz assim. De boca bem dizem, porém no interior maldizem. É eu chegar, o pastor Eugênio, falar assim, cara, você é um cara, o cara é muito legal, eu gosto de você, viu? Eu entro no carro com a jardinha e falo assim, mas agora eu já não aguento mais hoje, né? Eu não aguento mais. Estou é, falando algo que não é verdade no meu interior. Isso fala de falta de integridade. Porque a integridade é a união daquilo que eu falo e daquilo que eu penso. Amém, não? Que Deus nos ajude nisso. A sinceridade é a harmonia da boca com o coração. É a harmonia das palavras com as atitudes. Isso é sinceridade. E como é bom você se relacionar com pessoas sinceras e francas. Eu posso até esperar para falar algo para você depois. Você vai me perguntar alguma coisa, eu fico em dúvida, falo assim... Depois eu falo com você. Eu vou falar com você com franqueza. Às vezes eu vou falar algo, como foi falado, colocar o dedo na ferida, e às vezes eu vou falar algo para te levantar e dizer exatamente aquilo que eu penso de você, que você é uma bênção. Amém? Não. Que você falhou ou de que você... Eu me lembro do pastor Rodrigo aqui de Paulínia, ele já contou isso aqui, por isso que eu estou contando em público. Ele chegou para mim e falou assim, meu filho, ele está com um problema, eu ele não, não estou tendo um relacionamento com ele, está difícil em casa, tal. o que você me fala? Eu falei, a culpa é sua dele estar assim. Quando ele conta essa história, ele fala assim, que ele queria me torcer o meu pescoço, daquele tamanho, né? ia torcer facinho. Mas ele ouviu a franqueza e a minha sinceridade. Mas, o que, que eu faço então? Começa a sair com teu filho, vai tomar café com seu filho, vai no futebol com teu filho, dá tempo para ele, ganhou o filho dele, o filho dele hoje é baterista na igreja, está pregando na igreja e para namorada orou não sei quantos meses lá, tá? para ter o consentimento dos pais dela, dos pais dele e a benção de Deus no namoro. Amém não? Porque vale a pena ouvir. No momento é difícil. Às vezes nós ficamos tristes. Mas daqui a pouco o fruto, como diz lá em Hebreus, é maravilhoso. Então, franqueza, diga assim comigo, franqueza, mas sinceridade é igual à verdade. E se você quer viver uma vida de paz, alegre, você que não tem medo de nada, sem medo nenhum... Então, deixe a verdade prevalecer na sua vida. Seja verdadeiro. Seja íntegro. Expresse a verdade em palavras, atitudes, mas tenha ela no seu coração. A, ver... a falta de sinceridade fala de falsidade. A palavra sinceridade fala de, de alguma coisa que não tem cera. É de uma mulher sem maquiagem, que é o que ela realmente é, Amém? Não, o marido que fala assim: Meu bem, quando você acordar, se fique maquiada de manhã até a noite, é porque ele não está gostando da verdade, porque a verdade é aquela, Amém? Não, eu digo que o casamento, você, você sabe, no dia seguinte, casou, é festa, perfume, noite de, de lua de mel, aí acorda no outro dia e ela fala, bom dia, meu bem. Você fala, meu Deus, essa mulher comeu alguma coisa estragada. Mas essa é a verdade. É assim que é. E ela faz bem a nós. Vamos ficar em pé, vamos orar em nome de Jesus. A verdade é uma bênção Deus ama a verdade e ela nos faz muito bem nos nossos relacionamentos na nossa casa e por pior que ela seja por pior que ela seja fale a verdade eu vou magoar quem sabe a pessoa que eu tanto que está ao meu lado mas se eu amo eu vou falar a verdade se tem alguma coisa no seu coração nessa noite Que você não falou como deveria ter falado Ou que lá no teu coração não... Você tem um sentimento, um pensamento Mas faz coisas diferentes É hora de você conversar Amém? Não Eu não estou dizendo de você fazer algo Para agradar alguém por amor, não eu estou dizendo de você deixar de ser você Senão a pessoa nunca vai te conhecer como é Sabe por que alguns casamentos explodem Quando o último filho casa? Porque faltou verdade no relacionamento E chega lá, a pessoa não vê a hora De, de se livrar daquele problema Porque não era um casamento, era um problema É quando alguém conta alguma coisa para você Você fala assim, será? Será? Hoje, quando você recebe uma mensagem no, no WhatsApp, você acredita no que você está recebendo? Ou você olha e fala assim, será que isso não é fake? Sabe por quê? Por causa de tanta mentira. E tem gente que vive tanto a mentira, que a mentira virou o que? Verdade. Porque o veneno já está circulando em todo o corpo. Porque a massa já levedou. E aí ela começa a acreditar numa mentira Para ter um pouco de sossego Então quando alguma coisa A luzinha vermelha Disparar dentro de você Vai lá e arruma isso E diz, foi mal O que eu falei não é verdade Vamos orar Obrigado Pai por essa noite Obrigado Espírito Santo Porque tu és o Espírito da verdade Jesus, tu és o caminho A verdade e a vida só há vida quando há verdade Só há relacionamentos sadios quando há verdade Entre marido e mulher Entre pais e filhos Entre amigos, parentes Aqui na igreja Entre pastor e ovelha, ovelha e pastor Não espere que ser descoberto, fale antes de ser descoberto, fale a verdade com amor mas fale eu me lembro de um jovem que havia cometido um pecado e eu pergunto muito francamente irmãos, aprendi isso com Jesus, eu falei você fez isso? ele disse não fiz, eu falei eu estou perguntando em nome de Jesus se você fez ele disse, eu não fiz E eu sabia que ele havia feito eu falei, tá bom meu irmão, vamos orar então Demorou uma semana, ele voltou todo arrebentado O pastor, eu fiz sim Eu falei, eu sabia que você havia feito Mas se arrependa disso Não minta mais Não adianta, você não vai ter vida de sossego Enquanto você guardar essa mentira dentro de você. Porque Jesus é luz. E quando a luz prevalece, a treva tem que ir embora. As trevas tem que ir embora. Então nessa noite eu quero declarar a luz da verdade, entrando em cada coração para que possamos nos relacionar com Deus na base da verdade. Franqueza e sinceridade são expressões da verdade. Deus ama a verdade. Deus ama a verdade, a luz Ele habita nela e Ele desfaz as trevas aleluia há 36 anos atrás eu fui pedir a Jardine para namorar mais ou menos e eu disse assim, antes de você tomar uma decisão eu quero dizer quem eu sou para você o que eu fiz até agora na minha vida você precisa saber porque eu não quero que você descubra mais tarde e diga para mim assim... Por que você não me falou isso? E eu falei para ela e fui embora... Eu falei... Eu posso perder a pessoa que eu estou gostando... Mas eu não vou viver uma mentira com ela... Porque eu sei que uma hora ou outra isso vai aparecer... Quando eu voltei lá... Ela falou assim... Não... Eu quero namorar com você sim... E... Eu penso no que você me falou... Parece que isso que você me falou não é você. Eu falei, eu falei não, né? Eu nem sei como foi a conversa há tanto tempo, mas mais ou menos assim. É porque eu não sou a mais a mesma pessoa. Então isso não faz parte de mim, mas você tem que saber. Porque o diabo, irmãos, ele é doido para envergonhar a gente. Ele é doido para pegar essas coisas escusas, essas coisas escondidas e trazer à luz no holofote para envergonhar você e o nome de Jesus Pai que a graça do Senhor Jesus o amor de Deus Pai a comunhão do Espírito Santo seja com você querido irmão e irmã e que a verdade que liberta venha viver residir dentro e se expresse no seu exterior em atitudes e palavras que você seja uma pessoa confiável Onde aquilo que você está falando é a verdade. É sincero. Não há nenhuma duplicidade. Em nome de Jesus eu declaro a graça, o amor, a bondade do Senhor sobre a sua vida. E que o amor do Pai e a comunhão do Espírito da verdade seja contigo durante essa semana. E essa semana será uma benção na sua vida na sua família, em nome de Jesus, amém e amém, dê um abraço a uma pessoa que está ao seu lado, Deus abençoe você em nome de Jesus